0: Győzedelmes Krisztusnak dicsőrehetit, hirdetik az keresztények. Bár a nyúhait megválta az ártatlan Krisztus, megangasztali atyának az bűnösök. Háláj is az élet, üt csuda ütközettel. életnek vezére feltámad van, uralkodik az élő Krisztus.
1: Élő Krisztusnak koporsóját És feltámadottnak látám dicsőségét. Angyalokat láték, Keszkenőt és ruhákat. Feltámadott Krisztus én reménység,
0: Igaz ma Andó Máriának, hogy nem mint az zsidóknak, Ami sereg. Higgyük igazán Krisztust, Feltámadhatnak
1: halott Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, őrvendezzünk, vigagyjunk, Krisztus lett a vigaszónk, halleluja. Ha ő fel nem tamad, nincs több többé bűnbocsánat, Da il azért szánt nevét, szanktüküd így We shall
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Husvéti Isten tiszteletünkön, Husvét hétfőjén, hajtsuk meg a fejünket, és kérjük Isten szent lelkét, áldja meg az ünnepünket, gyülekezetünket, egész egyházunkat. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, ezen a husvét ünnepen hálát adunk néked, és magasztalunk téged. A nagyságodért, a kegyelmedért, a szeretetedért, azért, hogy oltalmazó kegyelmed itt van jelen az életünkben. Minden pillanatban és minden helyzetben átéljük ezt, de talán ezen a húsvéton még inkább. Nyisd meg a szemünket, a szívünket a te jelenlétedre. Hadd érezzük meg, hogy minden pillanatban és minden helyzetben a te kegyelmed, hogy még élünk, hogy még megvagyunk és együtt lehetünk. Legyen ez a husvét a te kegyelmednek és jelenlétednek a megtapasztalása. Akkor is, hogyha külön-külön családi otthonainkban hallgatjuk ezt az ige hirdetést. Akkor is, hogyha nem tudunk úgy együtt lenni a teli templomokban, ahogy azt megszoktuk, ahogy az méltó lenne a te nevedhez. Legyen méltó a te igéd, a te lelked jelenléte, a rád figyelő szíveknek a közössége. Így kérünk áld meg az ünnepünket ezekben a különös napokban is. Legyen ünnep ez a mai nap, legyen ünnep a veled való közösség. Jézus Krisztusért, a feltámadott Úrért. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét, húsvét hétfőjén, Márk evangéliumának a 16. részéből olvasom, a 9. verstől a 20. versig a következőképpen. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt üzött ki. Ő elmentés megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük, kettőnek, útközben amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor az asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. Kedves testvérek, ünneplő keresztény közösség, egy olyan bibliai szakaszt olvasunk ezen a husvéton, Márk evangélimának a 16. részét, amely két részre, két nagyobb fejezetre oszlik. Husvét vasárnapján olvastuk és hallgattuk Márk Evangélimának a 16. részéből az első nyolc verset, most a 9. Résztől, a 9. verstől egy olyan szakasz következik, amelyet a teológusok, a biblia kutatók, Márk evangéliumának a hosszú befejezésének szokták nevezni. Egy nagyon érdekes teológiai kérdés van itt, mármint hogy a teológusoknak érdekes kérdés, sokat rágódnak ezen, sok cikk és könyv jelent meg erről, hogy hol is ér véget Márk evangéliuma. A szöveg vizsgálata ugyanis azt mutatja, hogy leginkább azt lehet mondani, hogy Márk evangéliuma a nyolcadik versnél. A 16. rész 8. versénél az egységes szöveg tulajdonképpen véget ér. Ezt felolvasom érdekességképpen. Így hangzik a 8. vers. Ezek pedig kijöttek és elfutottak a sírboltból, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek, sem mondta, senkinek nem mondtak el semmit, mert féltek. A Biblia kutatók egy jelentős részének az a véleménye, hogy itt ér véget Márk evangéliuma. De hát véget érhet-e egy evangélium ezzel a gondolattal, hogy féltek és nem szóltak a feltámadás tanúi? Látszik a Bibliában, a most felolvasott szakaszban, hogy a keresztény egyháznak az első évszázadában, első évtizedeiben is úgy érezték, hogy ez lehet, hogy ez a szent hagyomány, hogy ez történt meg, és ezt írja le márk evangéliumának a 16. része, de valamit még ezt hozzá kell tenni valamilyen befejező mondatot, befejező gondolatot hozzá kell fűzni, és azt látjuk, hogy bár a legkorábbi kéziratokban a nyolcadik versen véget ért Márk Evangéliuma, a későbbi kéziratokban megjelenik kétféle befejezés, egy rövidebb, ez viszonylag ritkán fordul elő a kéziratokban, és az a hosszú befejezés, amelyet felolvastunk, a 16. rész 9. versétől a 20. verséig. Félreértés nehessék, az, hogy ez egy későbbi szövegforma, vagy egy szövegváltozat lenne, ez nem azt jelenti, hogy ez nem ihletett része a Bibliának, hogy ezen keresztül Isten ne akarna üzenni, hiszem és vallom, hogy most is ezen a 2020-as húsvét hétfőjén is ez az ige fog minket vezetni, Istennek ez az üzenete, de a megértésében segíthet, hogy itt már nem az evangélium részletes leírását olvassuk, hanem egy összefoglalót egy olyan befejezést, amely nem csak az írásnak a végét jelenti, hanem az összefoglalását is, a nagy összefüggéseknek, a nagy gondolatoknak a megismétlését. Az úgynevezett hosszú befejezés a 16. rész 9. versétől részint elkezdi már összehangolni az evangéliumokat, Máté, Márk, Lukács és János evangéliumának a az összefoglalása már itt megjelenik, sőt, tulajdonképpen már az apostolok cselekedeteiről írott könyvre is utal, néhány részlet kifejezetten oda köthető, de nagy teológiai kifejezéseket, nagy teológiai gondolatokat is párba, vagy egymás mellé állít, a hitetlenség, a feltámadás, és a misszió nagy témái megjelennek ebben az úgynevezett hosszú befejezésben. Hogyan kerül egymás mellé a hitetlenség, feltámadás és a misszió. Nézzük először az első két kifejezést, a feltámadást és a hitetlenséget. Márk Evangéliumának a utolsó fejezet, a 16. fejezete, az első nyolc versben tulajdonképpen egy történetet hoz a husvéti történetek közül. Nem is feltámadás történet ez a szó szorosabbik értelmében, hanem egy üres sír történet, vagyis arról szól csak az első nyolc vers, hogy üresen találják a sírt, üresen találják Jézus Krisztusnak a sírját. A feltámadottal, a feltámadott Jézussal tulajdonképpen az első nyolc versben nem is találkozunk. A hosszú befejezésben a kilencedik verstől azonban három történet is van. Háromszor jelenik meg a feltámadott Krisztus, először Magdalai Máriának, aztán a két tanítványnak, ez utalás valószínűleg a Lukácsban olvasható Emmausi történetre, illetve a végén a 11 tanítványnak, akik együtt vannak a megterített asztal mellett. A három feltámadás történetben, ahol Jézus megjelenik, mind a háromszor nagyon erősen, nagyon hangsúlyosan megjelenik egy másik gondolat, hogy nem hittek a tanítványok a tanuknak. Nem hitték el a hírt a tanítványok hogy mások már látták a feltámadott Krisztust. Hallották a beszámolókat, hallották Magdalai Máriától, vagy a másik két tanítványtól, de nem hitték el, hogy a Mester visszatért a halából. Kedves testvérek, háromszor is leírja a húsvéti történet, a hitetlenségüket, és Márk Evangéliumban mégsem a hitetlenségről akar beszélni. Nem a hitetlenség állít a középpontban, hanem az, hogy a hitetlenséget csak a feltámadott Krisztussal való személyes találkozás törheti át. A hitetlenséget csak a feltámadott Krisztussal való személyes találkozás tudja áttörni. Nem elég, ha mások tudnak a feltámadásról. Nem elég, hogy ők is tulajdonképpen a 11 is elvileg tudta, hiszen Jézus még életében, még földi életében, Háromszor is elmondta nekik, hogy meg kell halnia, és majd fel kell támadnia. Az sem elég, hogyha mások látták a feltámadott Krisztust. Nem elég, hogyha mások hisznek a feltámadott Krisztusban. Márk evangélima elmondja, amíg ő maga, a feltámadott Krisztus, oda nem jön hozzánk. Meg nem szólít minket, meg nem ragad mindig, minket. Addig a szívünk olyan dermedt és hitetlen lesz, mint a tanítványok szíve volt. Ahogy ezt röviden mondani szoktuk, a hit, az Isten ajándéka, a feltámadott Krisztus ajándéka. Vagyis ezen a husvét ünnepen azt mondja nekünk Márk evangéliuma, hogyha látunk egy mélyhitű keresztény embert, egy iridlésen méltóan mélyhitű embert, akinek a hite hegyeket mozgat meg, aki mindent kibír, aki mindent békességgel eltűr, és... Most nem gunyolódunk rajta, ez egy szuper keresztény. Neveket is tudnánk mondani, biztos ismer mindenkiet. Azt mondja már Márk Evangélium, ha látunk egy ilyen embert, akkor higgyük el, hogy ő is a hitetlenségből indult. Úgy nézzünk rá, hogy valamikor ő sem tudta elhinni a feltámadást. Ő sem tudta elhinni, hogy Jézus Krisztus meghalt érte. A hite nem belőle származik, a hite az ajándék. Ez a sokak által irigyelt és híres, és példaként előhozott nagy hit, ez számára is ajándék volt. Nem a bőre, hanem egy ruha, amelyet Jézus Krisztus adott neki, amelyel fölülírta, elfette az ő korábbi hitetlenségét. És fordítva, és fordítva is igaz, ha gondolunk vagy látunk magunk előtt egy hitetlen embert, egy közönöset aki semmit nem tud a kereszténységről. Nem is hittük volna, hogy ilyen kevéssé lehet ismerni a kereszténységet, hogy ennyire érintetlenek lehetnek emberek a keresztény üzenettől. Vagy éppenséggel gúnyolódik rajta, vagy éppensében káromolja az Istent, hogy mindig kihasználja az alkalmat, hogy a keresztényeken, vagy éppen az Istenen köszörülje a nyelvét. Nem gúnyolódunk, vannak ilyen emberek. Neveket is tudnánk mondani, biztos ismerünk mindannyian Már Márk Evangélium azt mondja ezekről az emberekről, úgy nézzetek rá, hogy csak egy lépés választja el őket a keresztény hittől. Csak az az egy lépés választja el őket a hittől, amelyeket Jézus Krisztus meglép feléjük. Hogy odalép hozzájuk, hogy megragadja őket, hogy hitre hívja őket. A hitetlenség, mondja Márk evangéliuma, az Isten ellenesség, a dermedtség, a tehetetlenség, az emberi gyengeség, ez az a bőr, ami elfed minket. Ilyenek vagyunk, mindannyian így nézünk ki. De Isten bárkit felöltöztethet, nem csíkos rabruhába, nem szürke egyenruhába, hanem ünneplő fehérbe, testre szabott, lélekre szabott, személyiségre szabott. Hidbe és bizalomba. Ez a hitnek a nagy ajándéka és csodája. Az összefüggések közül a második összefüggés, amiről Márk evangéliuma beszél, a hitetlenség és a misszió összefüggése lesz. Ez is meglepő összefüggés, mert az ember azt gondolná, hogy nem a hitetlenség függ össze a misszióval, hanem a hit, a meggyőződés, a tudatosság, hogy a hitből következik a misszió. Szoktuk is mondani, hogy lángoljon az, aki másokat lángra akar gyújtani. És ez így is van, vagy így is lesz majd a tanítványok életében is, de itt Márk Evangéliumának a 16. fejezetében hangsúlyosan, háromszor is kihangsúlyozva azt látjuk, hogy a hitetlen tanítványok kapják meg a misszió parancsát. A feltámadott Krisztus ezeket a hitetlen tanítványokat küldi ki a szolgálatába. Nem azt látjuk a leírásokban, amit az ember gondolna, hogy aki hisz, az mehet a misszióba, aki meg még nem hisz, hát az pótvizsgára van utasítva, vagy pótfelvételit kell tennie, és majd amikor eljut a hitnek egy bizonyos fokára, akkor kaphatja az első missziói feladatot. Egy picit hasonlít Márk evangéliumának a leírása az apostolok cselekedetéről írott könyvben Pál apostolnak a történetéhez, ahol azt látjuk, hogy az lesz majd a nagy apostol, aki először Krisztusnak az ellensége volt. Az lesz majd a nagy ige hirdető, aki Krisztust és a tanítványait üldözte. Hát itt is valami hasonlót látunk. Hitetlen tanítványok hallják meg, Jézusnak a parancsát, a missziói parancsát, menjetek el, szerte el világra, és hirdessétek az evangéliumot. Eszünkbe juthat egy magyar közmondás, szoktuk ilyenkor mondani, rablóból lesz a legjobb pandúr. És igaz is ez a közmondás, és sok mindent megmagyaráz, de kedves testvérek, azt gondolom, hogy itt most nem erről van szó. Nem a rablóból lesz a legjobb pandúr. Nem erről szól Márk evangéliuma, hanem a harmadik összefüggést mutatja meg, a hitetlenség és a misszió összefüggése után a feltámadás és a misszió összefüggését mutatja. Azt mondja Márk evangéliuma, a feltámadott Krisztus kiadja a parancsot a misszióra, az az evangélium hirdetésére. De mond még egy mondatot, nemcsak a feltámadott Krisztusra utal, hanem az ő későbbi jelenlétében is. Most újra felolvasom a huszadik, a befejező mondatot, amely erre az összefüggésre rá fog világítani. Azt mondja a Márk evangéliumának az utolsó mondata, azok pedig, tehát a tanítványok, elmentek, hirdették az igét mindenütt, az úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést. A nyomába járó jelekkel. A feltámadott Krisztus jelen van a misszióban. A feltámadott Krisztus jelen van a missziói szolgálatban. Nem a tanítványok. Nem a tanítványi közösség, hanem ő az, aki ezt a missziót elkezdi, sőt végzi. Nem a tanítványok, hanem ő az, aki jeleket tesz majd. Ő az, aki ördögöket űz ki. Ő az, aki betegeket gyógyít. Ő az, aki megnyitja a tanítványok száját új nyelvekre, új igehirdetésre, új bizonságtételre. És ő az, aki oltalmazza őket a legordasabb veszélyek között is. Ő az, aki döntésre hív embereket, és ő az, aki keresztségre szólítja a gyülekezet közösségét. Nem a tanítványok. Nem a tanítványok hite a misszió feltétele, hanem a feltámadás. Feltámadás nélkül, a feltámadott Krisztus nélkül a misszió rövidesen elhalt volna. Nem azért, mert a tanítványoknak ne lett volna miről beszélni, mert a hegyi beszédet elmondhatták volna sokszor. Vagy elismételhették volna a tékozló fiú történetét, vagy az irgalmas samaritánus történetét. Vagy fölidézhették volna, hogy milyen volt az, amikor Jézus 5000 embert megvendégelt öt kenyérrel és 2 hallal. De nem lett volna ereje, és nem lett volna támlata. A feltámadás nélkül a kereszténység olyan lett volna, mint egy éritségiző osztály, amely 5 év után, 10 év után, 20 év után, 50 év után, talán még 60 év után is összejött volna, már akik még maradtak belőlük, és elismételgették volna a régi történetet. Aztán, ahogy mondani szokták, az utolsó szépen lekapcsolja a villanyt. Az, hogy a kereszténység 2000 év után is hirdeti még a feltámadott Krisztus evangéliumát, az, hogy a kereszténység még most is él, hogy most is ereje van, ha is most, most is fontos hogy mindent kitalálunk, hogy fölvegyük az ige hogy e-mailen elküldjük egymásnak, hogy fénymásoljuk a prédikációkat, és eljutassuk azoknak is, akik nem tudják az internetet, vagy a kábeltv használni. Ez mind-mind arról szól, hogy Jézus Krisztus ma is cselekszik. Ez nem a tanítványokon múlt, nem Péteren, Jánoson, vagy a többieken, és nem a mai tanítványokon, hanem a feltámadott Jézus Krisztus erején. Hitetlenség és feltámadás, hitetlenség és misszió, feltámadás és misszió. Isten nagy csodája az, amiről Márk evangéliumon beszél. Isten jelenlévő csodája. Lehet, kedves testvérek, hogy ez a husvét más, mint amit megszoktunk. Hogy a kellékek, a kulisszák, a körülmények mindenben másak. De a lényeg a jelenlévő Krisztusnak a csodája, ereje, a mindenre elégséges ereje, az ugyanaz, mint az első húsvétkor volt. Ezért adjunk neki hálát, hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk a Te jelen lévő hatalmadért. Sok minden nincs jelen most az életünkben, amit megszoktunk. Talán olyan dolgok sem, amelyekre nagy szükségünk lenne, amelynek a hiánya fáj. Mégis először Hálát adunk azért, hogy Te jelen vagy, mert ha te itt vagy, ha te hatalmad és szereteted jelen van, akkor minden hiányt, minden különlegességet, sőt, minden félelmet és szorongást, minden veszteséget el tudunk fogadni. Ebben erősítsd meg a szívünket, hogy az egy szükséges dolgot, a Te jelenlétedet, a beléd vetett hitünket lássuk és értékeljük. Így kérünk, őrizd meg a gyülekezetünket, akkor is, ha most. Nem tudjuk megfogni egymás kezét, ha nem tudunk kijönni együtt az Úr asztalához, ha nem tudunk együtt lenni az ünnepi Isten Hisszük Hiszük, Urunk, hogy a Te kegyelmed és szereteted elég ahhoz, hogy újra megtörténhessen ez. Az, amiért most imádkozunk, hogy legyen idő és legyen alkalom még közösen Isten tiszteletre jönni, közösen hálát adni neked, hogy legyen idő és lehetőség az Úrvacsorai közösségre. A megterített asztalra kérünk téged mennyei atyánk, amíg ez eljön, amíg elhozod ennek idejét, készíts és taníts bennünket, hogy meglássuk életünket, meglássuk annak valódi értékeit, tőled jött ajándékait, az úrvacsorai közösséget, az ige közös hallgatását, a közös imádságot, hadd legyen ez mindennél drágább számunkra. Hadd vágyakozzék a szívünk azért, ami már a miénk, a te jelenlétedért, a te közösségedért. Had legyen a legfontosabb számunkra, minden más emberi és világi kincsnél, mindennél fontosabb a veled való közösségünk. Így áld meg a gyülekezetünket, így könyörgünk a városunkért, magyar nemzetünkért, így imádkozunk a körülöttünk élő népekért. Ad, hogy ezek az nehéz órák, nehéz napok, ezek a nehéz időszakok egymáshoz is közelebb vigyenek, hogy ne elválasszák embert az embertől, hanem megtanítsanak egymásra odafigyelni, szeretettel, felelősséggel hordozni a másik terheit. Így könyörgünk azokért, akik ezekben a nehéz időkben nehéz döntések elé vannak állítva. Vezetőkért és döntéshozókért, orvosokért, ápolókért, kórházi munkásokért. Mind azokért, akik mások életét szolgálják az élet különböző területein. Te oltalmazd az életüket, az életünket, te légy gondviselő szereteteddel, távoli kedveseinkkel, azokkal, akik nagy nagy távolságban vannak tőlünk, a te gondviselő szeretetedben mégis közel hozzád az oltalomhoz, a megmeneküléshez. Így imádkozunk minden közösségünkért, intézményeinkért, Különösen is imádkozunk a Sion házakért, imádkozunk az ott dolgozókért és az ott élő idős testvéreinkért. Különösen is kérünk értük, oltalmazd az ő életüket, óvd meg őket a veszélytől, betegségtől, adj erőt a szolgálathoz, egymás terheinek hordozásához. Jézus Krisztusért, ami feltámadott úrunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, ami Urunk Jézus Krisztust, tegyen készségesítiteket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség, örökkön örökké. Amen.
0: A is hajtom az Úr mert meghallgatál az én Megmentél a haláltól engem, Szemem sírástól, lábam a Az élők földi járok szünet, Oh mm-hmm. Krisztus feltámadt. Valóban feltámadt. További híreket a www.crack.hu oldalon, valamint a Facebook oldalunkon találhatunk. Áldás, békesség!